0: Professionell und nicht ganz nüchtern
1: Hey, willkommen bei Dick und Durstig. Ne, wir heißen ja anders. <lacht> Dick und lang. <lacht> professionell und nicht ganz nüchtern, aber das wird ja auch schon im Vorspann gesagt, Mensch. Jawohl. Ah, so, haben Schön. wir jetzt auch. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du bist, Tobi. Ich freue mich auch selbst hier zu sein, ich, auf deinem Sofa. Ich, ich freue mich auch riesig, dass du da bist und dass wir auf jeden Fall hier unsere Konstante pflegen. Wir klimpern <lacht> nicht nur leere Gläser zusammen, sondern wir trinken auch was. Und da ist auch Brotwein ähm, drin. Diesmal Bordeaux. Der ist sehr trocken.
0: Also man merkt, dass die Haut <lacht> im Mund sich so langsam riffelt. Hm. Aber
1: er ist nicht schlecht. Er erfüllt seinen Zweck. Nee, ich finde das tatsächlich ganz lecker. Ich weiß gar nicht... Wo ich ihn jetzt gekauft habe, aber ich finde äh, auf jeden Fall besser als die Wein, die wir das letzte Mal getrunken ja. haben. Oh Gott, der, der war grauenvoll. Ja. So, es soll aber nicht um
0: Wein gehen heute, sondern ich wollte dir zum Einstieg eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, du kennst es doch, äh, wenn du Geburtstag hast und du mhm. hast Gäste und die Leute fangen an für dich... Happy birthday to you zu singen. Ja, von, von manchen hört man es ganz gerne, von anderen eher so. Ja, es, es ist ja grundsätzlich schief und krumm und es oh. macht sich so ein komisches Gefühl im Magen breit. So und jetzt. Äh, Manchmal
1: hat man auch Angst, dass die Brillengläser springen
0: oder. Äh, ja, mhm. oder Schlimmeres. Auf jeden Fall, das ist ja schon irgendwie schief, aber gleichzeitig freut man sich auch, dass an einen gedacht wurde. Ja. Es ist ein typischer Geburtstag. Jetzt nimm mal dieses Gefühl. Und multipliziere das mit 50. Wie, das Gefühl, dass man sich freut? oder das, ähm Nee, das komische Ziehen im Magen. Denn, <lacht> ja. denn das hatte ich schon. Äh, auch bei einem Job, den ich früher mal hatte. Und zwar habe ich da in einer Agentur gearbeitet. Und in dieser Agentur war es üblich, dass immer, wenn jemand Geburtstag hat, er angerufen wurde, hey, komm mal bitte in die Lounge, wir treffen uns da. Und du wusstest schon, was abging. Ach du Scheiße, jetzt wird wieder Happy Birthday gesungen. Und dann musste man da... Auf, äh, in den Haupteingang kommen, quasi, von diesem Büro, sich in die Mitte stellen. Alle anderen, gut 50 Leute haben sich um dich herumgestellt und schief und komm, happy birthday gesungen. Und du hast dich im Grund mhm. und Boden geschämt. Und danach musste man sowas sagen wie, ja, danke für den schönen Gesang, habe auch Kuchen <lacht> mitgebracht. Ja. Sowas in, in der Art. Das Gegenteil, oh, das war ganz ist, schlimm. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ja. ja. Das, das triffst du. Und, das würde ich hier heute gerne mal als Thema äh, an, anbieten, das Agenturleben
1: und die Medienlandschaft in Deutschland. Agenturleben, ja. Also ich muss sagen, ich habe ähm, auch bei einem großen deutschen Medienunternehmen gearbeitet. Ich glaube, es ist eines der größten Medienunternehmen weltweit mit Sitz hier in Hamburg. Ich werde keinen Namen nennen, kann es jeder selber denken. Hm. Äh, da fand ich es eigentlich ganz nett. Dass mhm. ich äh, an meinem Geburtstag ähm, von meinen Kollegen ein ähm, paar Konfetti auf den Tisch gelegt bekommen habe und eine Flasche Bier. Die und, haben den Tisch geschmückt. Ja. Das also, ist nice. Haben sie zu 50 äh, dir ins Gesicht Happy Birthday
0: gesungen? Haben sie nicht. Alter, das Gefühl. Okay. Und, äh, wie war es da sonst so?
1: Großes Thema, <lacht> ne? Großes Wo Thema. Anfangen? Also, puh, sagen wir so. Ich hatte super coole Kollegen und. Das hat eigentlich auch so die Motivation gegeben, dort zur Arbeit zu gehen, was dort so qualitätstechnisch abgeliefert wurde, oder sagen wir die Qualität der Beiträge, die dort abgeliefert wurden, nicht nur von mir, also nicht nur auf mich bezogen, sondern insgesamt, das ist so das Konzept ja. dieses Vereins, ähm, waren unterirdisch. Also das, ich glaube, es auch generell bei diesen... Medienunternehmen, was sehr populär denkt, so dass sie ähm, ja vor allen Dingen die, die Masse macht es einfach. Ne? Kurz, Masse, Masse, Masse. Kurz
0: zur Info, äh, was für Medien haben die gemacht? Also war das ein, ein Fernsehsender, war das ein Radiosender,
1: war das ein Zeitschriftenverlag, war das ein Buchverlag? Also dieses Medienunternehmen äh, ist an allen möglichen beteiligt. Sie haben auch Teilhabe an manchen Radiosendern, sie haben Zeitungen, Zeitschriften, ganz viele Online-Magazine. Also davon gibt es ja einige in Deutschland. Deswegen ja. Ich werde nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ähm, krass ist einfach zu sehen, wie viele junge Menschen da sind, die da eigentlich so, so verheizt werden. Ja. Das würde ich jetzt schon ganz klar sagen. Und wie, wie unglücklich die Leute eigentlich sind, das sieht man auch, kann man ganz schön an den Bewertungen bei Kununu sehen. Mhm. Und äh, wie viele Leute trotzdem bereit sind, zu diesen Konditionen zu arbeiten. Also wirklich zu schlechtesten Bezahlung. Ja. Ja, also
0: Unbezahlte Überstunden, gab es das bei euch? Gab es bei uns. Selbstverständlich. Ich würde behaupten, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, in eine Agentur zu gehen, nach der Uni, weil ihr Kommunikationswissenschaft studiert habt oder Germanistik oder sowas oder Journalismus und dann abgebrochen,
1: macht euch gefasst auf unbezahlte Überstunden. Ja, also, da, da, da muss ich fairerweise sagen, das gab's. Das habe ich zum Glück nie gemacht. Also das gab es mir nee, hier nicht. Das also ist, hast ja du hast dich einfach gut. verpisst, trotz Redaktion. Ich habe mich einfach verpisst, nein, überhaupt nicht. Also Tschüss. das muss man fairerweise sagen, das gab es bei uns nicht so in unserer Redaktion, wobei ich von anderen Redaktionen da in diesem in diesem Hause auch anderes gehört habe. Und das hatte ich zum Glück in noch keinem meiner Jobs bisher gehabt, dass ich sehr viel Überstunden leisten musste. Und wenn, dann wurden sie meist auch abgegolten, beziehungsweise ich konnte sie abfeiern. Weil ich bin auch ein Mensch, der sehr großen Wert auf... Ähm, Freizeit in sein Leben legt. Ja, Arbeit ist nicht das ganze Leben. Ne, überhaupt nicht. Das heißt, du kennst die Aber du verbringst sehr viel, du verbringst sehr viel Zeit deines Lebens mit der Arbeit und, und deswegen sollte es ja auch Spaß machen. Und wenn natürlich irgendwie alle Leute nur noch zum Job rennen, und das ist in diesem Verlagshaus auch so gewesen, also du, wenn du dich mit den Leuten behältst, dann sagen sehr viele, ja, aber so toll, das, du hast ein hippes junges Team, alle sind cool und haben mhm. dich lieb, aber, die Bezahlung, denkst du, meine Güte. Wenn, ja. wenn, du, wenn du da mit Leuten sprichst, die irgendwas in Anführungsstrichen Vernünftiges studiert haben, wie BBL oder irgendeinen technischen Job oder in der Chemiebranche, die Lachen dich aus, ja, wenn du denen erzählst, was du da verdienst. So. Die arroganten Penner. Die arroganten Penner. Ja, Aber jetzt, ganz im Ernst, wenn irgendwelche klar. Paaren 40-Jährigen irgendwie sich mit mit 35.000 Euro im Jahr abspeisen und haben ja. irgendwie äh, Germanistik studiert und, im, und schreiben eigentlich gute Texte und, und, und dann sowas. Dann fragen wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Und die wie lassen wie sich da? dann aber auch ausbeuten, oder? Also die lassen es zu. Würde ich sagen, dass sie sich auf jeden Fall da ein bisschen ausbeuten lassen. Aber aber nichtsdestotrotz, je nachdem bist du auch in der Situation, wo du sagst, okay, ich, ich, ich nehme das jetzt so hin. Und oder es gibt ja auch Leute, die, die haben nicht so ein starkes Selbstbewusstsein, das darfst du ja auch nicht vergessen, ja. Oder ja. und ganz oft, ganz oft sind es natürlich äh, Mädchen, ne? die, die Pay Gap, ne? Das zwischen der, zwischen Männern und Frauen. Die entsteht natürlich auch ganz oft dadurch, dass irgendwie ähm, Frauen sich nicht trauen, für mehr Gehalt einzustehen. So. Und das gerade so, ja, ich will irgendwas mit Medien machen, sind mhm. auch überwiegend Frauen, würde ich behaupten. Ich. Also in der Agentur gab es mehr Frauen als Männer. Oder? Ich, da darf wird's stimmen. Ja, also ich bin jetzt in anderen Unternehmen, wo ich, wo ich da eigentlich sehr glücklich bin, aber da bin ich tatsächlich auch der einzige Mann. Ja. Und also in der Medienwelt würde ich schon sagen, insgesamt gibt es wahrscheinlich mehr Frauen als Männer. Und die Frauen sind in der Regel auch nicht in den Führungspositionen. Eine Frage dazu, in der
0: Stellenbeschreibung oder in der Ausschreibung, als du das gelesen hast und da gab es das Unternehmensprofil, stand da auch flache Hierarchien? Denn ich bin, <lacht> ich bin heute überzeugt, flache Hierarchien ist das Codewort der Personaler für hier steigt keiner auf. Ja? Hier gibt es einen Chef und über dir hast du noch einen Subchef und danach kommt der ganze dreckige Rest. Wir sind eine Sklavengalere und du, du heuerst hier an als Sklave. Und wir haben es dir von Anfang an gesagt, das ist flache Hierarchien. Absolut grauenvoll. Ich habe noch eine Anekdote für dich also, aus, aus meinem Agenturlife. Ich habe mir hier eine Notiz gemacht. Ja, wir werden ja immer professioneller und immer nüchterner. <lacht> das glaube ich nicht. Genau. Es gibt alles außer Geld, habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar, ihr habt schon gehört, Happy Birthday ja, wurde gesungen. Das ist toll. Also es gibt Aufmerksamkeiten dieser Art, die werden eingefordert. Du hast keine Chance da drum rumzukommen. Du musst singen, denn wenn du jetzt. Also angenommen, es geht die E-Mail rum, hey, jetzt singen alle für die Gabi und du <lacht> gehst nicht singen für Gabi, Dünn. dann sieht man das. Dann weiß man, ach du Scheiße, Eike findet Gabi-Kacke. Und dann ja. hast du nämlich gleich so, so mikropolitisch einen mikropolitischen Streit angezettelt. Dann gab es so Sachen wie äh, Freitags gibt's gratis Bier. So, ich bin der Letzte, der sich beschwert über gratis Bier am Freitag, ja, das ist schon eine gute Idee. Aber. Das ist quasi eine Entschuldigung dafür. Dass du so scheiße bezahlt wirst? Dass du so scheiße bezahlt wirst. Und das ist äh, eine absolute Sauerei. Was gab es noch? Alles außer Geld. Man hat dann Weihnachtsfeiern, wir haben hier vor der Weihnachtsfeiern, Weihnachtsfeiern
1: wurden sehr klamourös gefeiert. Die auch, werden ja. fett gefeiert. Die werden fett gefeiert, die äh <lacht> Oh Gott ey, Weihnachtsfeiern, da habe ich natürlich auch gesagt, verdammt, hier wird so scheiße bezahlt, deswegen musst du auf jeden Fall extra viel Gentonic in diesen noblen Laden trinken. Ja. ja, das war eine der Partys, wo ich tatsächlich eine Hose verloren habe. <lacht> Was? Was? Du hast eine Hose, deine Hose ich oder meine die Hose von, einer anderen Person? Fall, nein, meine Hose, die ich am nächsten Tag gesucht habe. Ich äh, hatte meine Brille, die ich erst vor kurzem, wo ich vor kurzem die, die Gläser habe erneuern lassen. Die war leider auch stark zerkratzt. Ich hatte sie auf den Boden gefallen. Ich bin draufgetreten und meine Hose war weg. Allerdings muss man, ich bin nicht ohne eine Hose nach Hause gekommen. Ich, ähm hatte einen Anzug an und habe die Anzugshose ausgezogen und eine mehr komfortablere Jeans angezogen. Und, und welche hast du jetzt verloren? Die Anzughose? Die Anzugshose. Allerdings, ich habe sie wiederbekommen. Ich habe äh, den Großteil meiner Klamotten, die ich zurückgelassen habe, wiederbekommen. Halt, von, von wem hast du die Anzughose wiederbekommen? Wenn du sie hier erst verloren hast, dann hast du sie von
0: deiner Freundin oder von der Waschmaschine wiederbekommen. Nein, nein, Wenn du sie von jemandem von der Arbeit wiederbekommen hast, dann hast du sie dort verloren und <lacht> hier wird gerade ein Wein reingereicht.
1: Also, wie, wie war das mit der Hose? Wer hat die zurückgebracht? Das will ich ich habe sie hab selber abgeholt. Ich bin äh, zu dem Restaurant gegangen und habe gefragt, und man, <lacht> lag hier zu billigerweise noch eine Hose. Und während ich die Hose abgeholt habe, habe ich festgestellt, dass ich äh, sogar noch ein Jackett habe dort liegen lassen. Ähm,
0: ja, heißt so das, du bist in die Unterhose nach Hause gegangen? Zur weihnachts ne? Weihnachten ist übrigens in der Regel im, im Dezember. Ach, bist du in Wo man in Boxershorts durch die kommen?
1: Straßen läuft und äh, es sollten auf jeden Fall Weihnachtsboxershorts sein, sonst wird man komisch angeschaut. Und nein, ich natürlich nicht. Ich habe dir auch gesagt, ich habe meine Anzugshose gegen eine, gegen eine Jeans getauscht. Oder nein, nein, aber oh, andersrum. Ja. Andersrum. Andersrum, weil ich wollte ja auf der Weihnachtsfeier schick aussehen. Du hast die gegen... Hose gegen Anzug getauscht. Richtig, genau. Ich habe die, die, die Jeans, die, die ich auch ganz neu gekauft hatte, das war so eine teure levi jeans die habe ich irgendwie verloren, habe sie dort liegen lassen. Und als ich dann dort war, um meine Jeans abzuholen, stellte ich auch fest, dass ich mein Jackett von dem, ja, es war, war ein maßgeschneider Anzug, auch dort habe liegen lassen. Das wäre sehr ärgerlich gewesen. Okay, also man, ich habe jetzt jedenfalls rausgehört, die haben da ordentlich
0: Geld ausgegeben. Dafür hatte man es offenbar, aber wehe hier die Redakteure oder
1: Grafiker oder Vertriebler, na gut, die Vertriebler haben ja, immer ganz gut verdient, man, kriegen ja. dann mehr Geld. Das heißt, aus dem Hull in den Fohlen Na, aber schauen wir mal. In so einem so ein schicken Ding, was kostet da ein Gito? Ja, Da kostet dann wahrscheinlich irgendwie 10, 15 Euro max. Hast du und und gerade so ein... Gin Tonic mit Gito abgehört? <lacht> habe ich getan, oder? Das habe ich noch ich... nie gehört. Hast du noch nie gehört? Bullshit. <lacht> Im Ernst? Echt? Okay, der Gito. Der Gito, okay. Also gehen wir aus im, im Worst Case... Äh, schlägt dir jemand die Wampe ordentlich voll und säuft wie ein Loch, dann zahlen die 300 wahrscheinlich so. Ja. Also das ist wirklich, im, also da musst du, schon viel. Da, da bist du wahrscheinlich eher tot. Weil ja. Dann es nicht, dass du eine verkratzte Brille und eine verlorene Hose hast, dann bist du wahrscheinlich eher tot. Da wirst du gerade. Aber machen. aber einmal 300 Euro, die du ja auch, die kannst du ja noch absetzen. Also die, die, die Mehrwertsteuer darfst du ja gar nicht mitzählen. Ja, die kannst du Unternehmen ja absetzen. Und dafür, dass du das ganze Jahr über die Leute knechtest, kannst du dann natürlich auch mal irgendwie 300 Euro pro Mitarbeiter irgendwie auf die hohe wow. legen, beziehungsweise rauskloppen. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Also es ist echt, das ist nichts, ja. Und die und die jungen Leute, die denken sich, oh, wie geil! Wir sind so ein cooles junges ja. Team und wir kriegen so tolle Weihnachtsfeiern und vielleicht nochmal mal eine, eine, eine Sommerparty irgendwie. Auch ja. das fällt natürlich bei Corona gerade alles flach. Aber Weißt Was du da
0: gerade erzählst, mir wird jetzt erst klar, das ist fast ein bisschen peinlich, das zuzugeben, aber das ist halt auch deren Personalpolitik. Ne? Na klar. Ey, ne, vor allem,
1: ich dachte immer... Ey, da sitzen super hochbezahlte Leute zusammen machen sich Gedanken, wie können wir den letzten Tropfen aus diesen Menschen rausfressen. Ja, normalerweise wird ja jedem nach so...
0: Nach dem zweiten Jahr eigentlich klar, hey, vielleicht ist das hier eine Sklavengalerie und vielleicht werden wir hier alle ausgenutzt. Und offenbar verdienen nicht nur ich so scheiße, <lacht> sondern der Rest genauso. Wir machen unbezahlt Überstunden und wir knechten hier alle. Man lernt viel, das muss ich diesen Läden lassen. Du kommst von der Uni, weißt ja eigentlich gar nichts, außer Fußnoten und so. Und dann lernst du tatsächlich mal on the job und wie man textisch äh, schreibt und redigiert und layoutet und solche Sachen. Aber... Äh, irgendwann dämmert es einem, dass das vielleicht nicht die beste Stelle ist und man sollte vielleicht wechseln. Und durch diese Aktion, sowas wie opulente Weihnachtsfeiern und Happy Birthday Gesinge. Halten die und Leute. So, Halten sie die Abspringer vielleicht noch ein weiteres Jahr. Und das ist golden Das ist das natürlich krass. Du hast wieder jemanden für
1: 33.000 oh. Jahresbrutto gehalten. Wie fett ist das denn? Und vor allen Dingen, also ich meine, diese Läden sind ja auch meister darin irgendwie, oder sehr kreativ darin, Jobtitel zu erfinden. Ne? Ihr seid ja. hier, whatever, Manager, dies, das, ananas. Ähm, es ist unglaublich, <lacht> wie die Leute sich da alle schimpfen und sich dann irgendwie einen drauf runterholen, weil sie irgendwie so einen coolen Jobtitel haben. Ey, das ist auch Bullshit hoch 10. Ja. Ja. Was, was auch
0: Bullshit ist, hier, ich gebe euch jetzt mal Insights, hoffentlich wird mir das nicht irgendwann zum Nachteil gereichen, aber so jetzt wird mal erzählt. Und zwar, da wurde, äh, oder stellt euch mal ein Magazin vor. Ja? Ihr denkt wahrscheinlich jetzt spontan an die Hör zu oder an die Bravo oder an Mädchen oder an die Vogue oder was auch immer. So ein Magazin meine ich, ein Publikumstitel. Mhm. Und man denkt doch als Leser, Oh toll, die Redaktion hat die aktuellen Trends aufgefasst und da jetzt Artikel dazu geschrieben und Bilder, Bildstrecken gemacht und so und Leute interviewt. Und das ist ja total nah am Puls der Zeit und trifft genau meinen Geschmack. Ja, das gibt es. Aber was es auch gibt... Wahrscheinlich sind, sind wir bezahlt worden. Sind, ...sind Magazine, genau, es geht um die Bezahlung, die quasi nicht als erstes den Gedanken haben, was will der Leser und dem produzieren wir was. Also für den machen wir ein Heft. Und danach suchen wir Anzeigenkunden, die im Kontext dieses Inhaltes Anzeigen schalten wollen. Sondern es kommt erst die Suche nach den Anzeigenkunden. Und die fragt man, äh, was würde denn zu eurem Parfum jetzt eigentlich für einen Artikel passen? In welchem Umfeld würdet ihr gerne werben? Aber wir dachten so an besser gestellte Männer um die 40, weil das ist ein Herrenduft für Männer ab, die, ab 40. Und wohl situiert, also irgendwie was mit hm. Golf vielleicht. Ich könnte mir gut vorstellen, nach einem Artikel über Golf zu stehen ja, dann machen wir doch einen Artikel über mhm. Golf. Und dann kommt der Vertriebler an deine Redaktion und sagt dir, wir brauchen jetzt vier Seiten über Golf. Ra hau rein. Und dann hast du als Redakteur irgendwie ein tolles Thema
1: So eine Agentur war das, ja. Und dann, so eine Agentur war das. Mh,
0: und so entsteht dann? dann das Heft. Da kommt nicht erst der geile Content und dann kommen die Anzeigen, mhm. da kommt erst die Anzeigen und dann knechtest du irgendwas zusammen, was halbwegs und so
1: passt. Die Anzeigen werden noch getarnt als Artikel, das ist ja noch das Schlimmste. Ja, so. Teilweise. Also es ja. gibt
0: natürlich teilweise richtige Anzeigen, so wie du es kennst, irgendwie Job, eine Frau in Schwarz-Weiß, die da eine Zigarette raucht und unten steht. Ach, und dann gibt es aber auch äh, Advertorials, das ist das, worauf du gerade anspielst. Ähm, das sind äh, Artikel, die sehen nur aus wie Artikel, aber eigentlich sind sie gekauft. Und ganz oben links steht dann drüber Anzeige.
1: Ja, das, das ist ein Advertorial. Ja, da kann ich auch ein schönes Beispiel gerade nennen, was einem einfach nur so ein bisschen einen Schauer über den Rücken laufen lässt. Ne? Also äh, ich hatte mit einem Umweltmagazin Kontakt und ähm, wollte einen Kunden platzieren, der wirklich unglaublich viel für Nachhaltigkeit macht und auch einen deutschen Nachhaltigkeitspreis gerade gewonnen hat, also sehr renommiert dieser Preis und dann fragte ich bei diesem Umweltmagazin an und äh, die haben sich natürlich tierisch gefreut und fragten erstmal, ob man ein Interesse an einer Content-Partnerschaft hat, also es ist ein Umweltmagazin, was ja eigentlich daran interessiert sein müsste, so eine Geschichte irgendwie zu platzieren, weil es ja sein Metier ist, ja, ein Unternehmen, was einen Nachhaltigkeitspreis hat, hat euch dieses Magazin ausgezeichnet also geht Nein, haben Sie nein, 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 der, der deutsche Nachhaltigkeitspreis ist ein Preis, der auch von der Bundesregierung verliehen wird. Okay. So, also eine große Sache. Ja. So, und äh, ein Kunde hat diesen Preis gewonnen und ich wollte ihn in einem Umweltmagazin platzieren. Und anstatt dass das Umweltmagazin sagt, hey, ja, danke für die Story. Bieten mir eine Content-Partnerschaft an. Ja, also sie sagen quasi durch die Blume, wenn du Geld bezahlst, dann kommst du ins Heft. Wie glaubwürdig ist das denn dann bitte schön noch? Wenn du dann siehst, Standard wenn, du, heute. wenn du mal aber schaust, wer denn alles schon so eine Content-Partnerschaft abgeschlossen hast, dann sind da so, so äh, umweltinteressierte Unternehmen wie Nestlé... Nespresso mit ihren Aluminiumkapseln, mhm. McDonalds. Und dann fragst du echt so, will ich dann ein Unternehmen dort platzieren, was es ernst meint mit Umweltschutz in diesem Umweltmagazin? Naja, man könnte natürlich sagen, die können ja wenig dafür, dass
0: der Verlag da Unternehmen reinholt mit Anzeigen, die ja. weniger umweltfreundlich sind.
1: Mein, ich, ich verstehe ja. Diese, diese, viele von dieser privaten Magazine, auch sowas, die, die leben natürlich davon. Die müssen ja irgendwie ihr Geld verdienen. Ja, aber verspielst du nicht dann deine komplette Glaubwürdigkeit
0: mit sowas? Wenn du mich fragst, hat die Verlagszene das ohnehin schon lange, lange verspielt. Wenn man, du kannst dir ein x-beliebiges Heft am Kiosk kaufen. Ich würde fast behaupten, es ist wirklich scheißegal, was du dir nimmst. Nimm irgendwie äh, der Fotoprofi. Ja, dann hast du dieses Heft in der Hand und jetzt schaust du nach einem Artikel und da testen sie irgendwie die neue Nikon 1044B oder so. Jetzt blätter mal nach hinten. Seite für Seite. Blätter, 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 Blätter. Ach, da ist sie ja, die Anzeige von Nikon. Glaubst du, das ist Zufall? Das ist kein ja, Zufall. Und das
1: findest du in fast jedem Heft. Ja, die geben auf jeden Fall gelegentlich Geld dafür, aber Tests von Computerbildern also sind in der Regel trotzdem seriös. Also ähm, ja, es ist, ist natürlich auch Politik wie... Wie negativ kann man es bewerten, wenn der Kunde so und so viel Geld bezahlt? Aber ja, da könnte man ganz viele Beispiele jetzt nennen. Ja, das ist ist ja sehr schwierig. Also also können wir eigentlich sehr froh sein, dass es noch die Öffentlich-Rechtlichen gibt. Ja? Mhm. Natürlich kann nicht jeder, der irgendwas mit Medien machen möchte, bei den Öffentlich-Rechtlichen landen. Das ist natürlich das, das große Trauerspiel. Ich würde schon behaupten, dass die Öffentlich-Rechtlichen da noch relativ neutral berichten, weil sie sind halt eben nicht auf dieses Werbegeld angewiesen. Ja, ja. So warum bringen die trotzdem Werbung? Vor der Tagesschau läuft Werbung. Ja, bis die dürfen, das ist, das. da gibt es das äh, Mediengesetz, bliblablub. ich kann es nicht genau sagen, aber das ist genau festgelegt, wie viele Minuten Werbung die bringen dürfen und nach 20 Uhr oder 14. Ganz die Deutschland bezahlt die, warum senden die Werbung? Die, ja, noch die Frage ist relativ einfach. Ja, ein paar Euros mehr zu machen. Also ist schon. ist Das würde jetzt zu so tief gehen. Ich finde es schon gerechtfertigt, aber da kann man, wie ich sage, nicht jeder kann irgendwie eine, eine, eine Redakteurschille bei den Öffentlich-Rechtlichen bekommen und und wenn du mal schaust, wie die Öffentlich-Rechtlichen teilweise mit freien Mitarbeitern umgehen, also da gibt es ja ganz viele auch Berichte darüber, dass, wow, auch unter aller Sau. Ne? Also als Volontär, für alle, die keine Ahnung haben, was es ist, wenn du ähm, ins Medienbusiness einsteigen willst oder Journalist werden möchtest, beziehungsweise Redakteur werden möchtest, das ist ja ein geschützter Begriff, da musst du ein Volontariat absolvieren. Für dieses Volontariat gibt es leider keinerlei irgendwie festgelegte Richtlinien, wie es auszusehen hat. Ja, Du kannst irgendwie bei einer privaten Klitsche landen, die die sagen, die sagen, du machst ein Arbeitsvolontariat, das heißt, du bist die ganze Zeit nur eine unterbezahlte Kraft und äh, wirst ausgenutzt oder du landest bei bei Firmen, die es ernst nehmen und dich halt eben weiterbilden, dich in Weiterbildungskurse stecken etc. pp. Das passiert in der Regel bei Öffentlich-Rechtlichen, dass du eigentlich ein ganz gutes äh, Volontariat hast und es gibt auch vom Deutschen Journalistenverband da festgelegte Gehälter, die bezahlt werden, aber dann passiert sowas wie beim RBB, die gliedern eine hundertprozentige Tochterfirma aus, die nicht mehr öffentlich-rechtlich ist und die wickelt dann die Volontariate ab. Und da bekommen die Volontäre auf einmal auch nur noch 800 Euro. anstatt Ach so
0: man hat sich vor der tarifvertraglichen äh, ja, Bezahlung gedrückt. Ja, genau. Wie, wie scheiße ist das denn? Wie war es denn bei dir in der Agentur? Hast du dein Volontariat
1: da gemacht? Ich habe gar kein Volontariat gemacht. Das ist ja noch besser. Das ist noch besser. Ich habe, ich, ich habe mein Studium in Medienwissenschaften, also erst in Medieninformatik, dann in Medienwissenschaften absolviert mit Schwerpunkt Journalismus, Filmwissenschaften, Kommunikation und ähm, habe dann eigentlich direkt angefangen zu arbeiten, habe richtige Geist Stellen gehabt war. und hatte ich wie mein Ausbildungsgang nach dem Studium war, will ich jetzt nicht, diese Erfolge zumindest noch nicht äh, genau darlegen, es könnte eventuell viele Menschen triggern, ähm, aber ich hatte einen Arbeitgeber, der gesagt hat, ey Mensch, du hast in deinem Studium schon so viel gelernt, wenn du jetzt hier noch so ein Volontariat machst, wo du ganz viele Punkte hast, du die du schon in deinem Studium abgearbeitet hast, ey, es bringt niemand was. Such dir Weiterbildungskurse bei Journalistenschulen etc. pp. aus, wo du sagst, die bringen dich weiter, wir bezahlen dir das und ansonsten bekommst du ein richtiges Gehalt. Das ist natürlich das. Darf man den meisten Leuten nicht erzählen, weil die sonst vor, In der vor, vor Neid ja. erröten. So. Richtig, denn Regel ist das nicht. Normalerweise nee.
0: machen die alle erstmal das Volontariat oder noch schlimmer, erst Praktikum während des Studiums, danach bist du Volontär, danach bist du Jungredakteur. Das muss man sich mal vorstellen, das ist quasi so eine Unterstufe, mhm. die man sich hat einfallen lassen, um eine, um eine weitere niedrige Gehaltsstufe einzubauen. Und danach bist du Redakteur und dann gibt es noch irgendwie Chefredakteur und so...
1: Aber, aber, im aber eigentlich ist es alles... Im Kehrschluss okay. heißt es aber auch, dass ich mich, solange ich nicht als Redakteur arbeite, mich nicht Redakteur nennen darf. Also wenn ich in einer Stelle bin, in einer Position, die als Redakteur ausgeschrieben ist und ich arbeite in dieser Stelle, dann bin ich Redakteur. Wenn ich jedoch sonst irgendwie journalistische Arbeit mache, ohne dieser Stelle zu sein, darf ich mich nicht Redakteur nennen, weil es ein geschützter Begriff ist. Okay. Sondern ich bin okay. nur Journalist, weil ich kein Volontariat abgeschlossen habe. Ein Volontariat was keinen geregelten Ablauf hat, das ist kranker Shit. Ja. Dabei habe ich wahrscheinlich viel mehr gelernt als einige, die im ja, so
0: Mich sind das Man ist ja so guter Hoffnung, weißt du? Die man studiert vielleicht aus Verlegenheit, vielleicht weil es einen wirklich interessiert, irgendwas mit Medien und denkt echt, ey, ich bringe den Menschen nachher interessante Stories. Ja, man hat weiß gesehen, wie die die Bananenschmuggler von Drogistan oder umgekehrt, die die <lacht> Drogenschmuggler von Bananistan. Und dann äh, und Transgender sind sie auch noch. Hier, ich ich hole
1: mir jetzt die, die Likes ab. Like, Follow and Subscribe nicht vergessen. Like, äh, Follow and Subscribe und so, schreibt uns auf äh, professionell at nicht ganz So ist
0: es. Und äh, man ist jedenfalls voll guter Hoffnung. Und kommt dann in diese Agenturwelt und wird nur noch missbraucht. Und ich meine nicht wie in unserer letzten Folge, den körperlichen und geistigen, also geistig wird man auch missbraucht, ja. Aber vor allem, was die Konditionen angeht. Wenig Urlaub, wenig Geld, wenig Hoffnung. Oh Eig Gott, Eigentlich stellt es euch vor wie so ein Schwimmbecken und ihr seid am Ein-Meter-Brett. Ist nicht so katastrophal, Ein-Meter-Brett, das kann man schaffen. ja Da kann man auch ein Salto machen, tut dann auch nicht so weh, wenn es nicht klappt. Aber es ist ganz wenig Wasser drin. Da kannst du nicht lang drin schwimmen. <lacht> Eigentlich musst du schnell weg. Eigentlich musst du Kehrtwände auf dem Brett machen und sagen, sorry Leute, das war eine dumme Entscheidung. Ich gehe jetzt. Und Leute, ich sage es euch mit ganzem Herzen. Ihr lernt da viel, aber das sind fünf dünne Jahre. Oder nee, es sind drei dünne Jahre. <lacht> ja. nach, nach dem dritten Jahr solltet ihr gehen.
1: Ich habe ich hab letztens bei einer... Ähm bei einer Umfrage für eine Abschlussarbeit mitgemacht und die drehte sich um die Prekarisierung des Journalismus. Wie mhm. traurig ist das denn, bitteschön? Also, dass so viele Menschen, fähige Menschen, dem Journalismus den Rücken zu drehen, weil ähm, ja, weil es einfach krass unterbezahlt ist oder weil sie sagen, ey, nee,
0: ja. Und würdest du zustimmen, gibt es eine Prekarisierung des Journalismus?
1: Auf jeden Fall. Absolut, ja. ja. Absolut, Ja, das war jetzt suggestiv, aber ja. Das war auch lustig. Nein, deswegen, also auch, ich habe ja in die, um die Unternehmenskommunikation, und Unternehmensberatung irgendwie gewechselt und um, kann, konnte da sehr viele Skills mitnehmen und einbringen, auch heute noch und uh, habe es auf jeden Fall nicht bereut, obwohl ich sehr, sehr gerne journalistisch gearbeitet habe, was ich heute im minimalsten Sinn noch tue.
0: Ja. Oh, eine Anekdote fällt mir noch ein. Also das Agenturleben, so sehr man da beschissen wird, es hat auch was für sich und du hast das vorhin angesprochen. Tolle Kollegen, es gibt da super Gespräche, man lernt was und eine geile Sache, manchmal passiert auch was Lustiges. Und genau, eine geile Sache, darauf will ich jetzt zu sprechen kommen. Und zwar hatten wir irgendwann eine Kollegin, die war neu und jeder, der neu ist, dem gesteht man relativ viel Freiheiten zu. So, also Du weißt noch nicht, die Du kennst auch nicht die inoffiziellen Regeln und so. Du weißt nicht, wer die Chefs sind, die Regelsführer, bla bla. Du musst dich erstmal zurechtfinden. Aber die hat relativ viel falsch gemacht. Und zwar das Büro ging über mehrere Etagen und jede Etage hatte eine Büroküche. Da hast du dir normalerweise einen Snickers genommen und einen Kaffee geholt. Dazu ist die Büroküche da und um rumzusitzen und Gala zu lesen, wenn die gekommen ist. Sie hat das falsch verstanden irgendwie. Sie dachte, in der Büroküche wird gekocht. <lacht> sie hat sich selbstverständlich geirrt, aber das hat sie nicht interessiert, denn sie hat da Zwiebeln und Hack angebraten und, und ein bisschen Knoblauch und sich da irgendwie eine ne Pfanne zusammen ja, aber, aber, aber immerhin hat die, ja, immerhin hat die hat Herdplatten.
1: In den meisten Teeküchen gibt es keine Herdplatten. Die hatten da Herdplatten. So, die hat sich da lecker ja. Essen gemacht
0: zum Mittag. Das mief natürlich durchs ganze Büro. Dann kommen irgendwie Kunden vorbei, fünf, <lacht> fünf Männer oh, von und ne, und bekommen Hunger. Von, von einer renommierten deutschen Bank und äh, wollen, mit, <lacht> <lacht> wollen mit dem Geschäftsführer sprechen äh, und äh, wischen sich mit der Hand den Zwiebeldunst weg. Weil, weil die neue gerade gekocht hat.
1: Ja, die neue.
0: Kurzer oder so unterm Strich, ähm, sie ist nicht lang da gewesen. Wegen We dem Hack mit Zwiebeln. Lass, lass das scheiß gekoche sein. Ihr könnt euch um den Job kochen, ist so. Okay.
1: Anekdote. Hast du noch eine? Äh, nee. Nee, nee. Ich würde sagen, was, äh, dabei lassen wir es erstmal. Und ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall heute ähm, extrem tiefe Einblicke in die schreckliche Medienwelt bekommen die ach komm ist natürlich auch immer jemand ja, auf hohem Niveau wir wir wir, wir standen niemals am Hungertod ähm, ja, aber ähm, ja man sind natürlich schön man vergleicht sich natürlich ganz gern ja. so und ähm, man, man man hinterfragt natürlich auch wie viel Qualität liefert man ab in seinem Job man, man jeder möchte ja irgendwie auch am Abend irgendwie auf sein Werk zurückschauen und sagen ey ich habe hier ganz schön was geleistet. Und wenn du natürlich irgendwie äh, an einem Tag sechs Artikel geschrieben hast, dann kann das keine große Qualität mehr sein. Ja, also wenn ihr irgendwelche so bei Facebook, was ich was, geteilten Artikel seht oder so von irgendwelchen billo magazinen weiß, gehört meiner Meinung nach auch dazu. Ja, ist hier. Und es sind meistens Clickbait-Überschriften, die natürlich nicht dazu beitragen, die Welt zu einem besseren Planeten zu machen. Ja. Klickt einfach mal nicht drauf, das tut den weh. Doch.
0: Ach so, ja, okay. Dann, nee. in, in dem Sinne stimmt das. Ja, ja ich würde sagen, viel gelernt in der Agenturwelt und froh, dass man raus ist. Cool, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt. Professionell und nicht ganz nüchtern.